Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Välkommen till podden. Lägg gärna ner maten. Fan, jag hann ju inte... Okej. Okay. Välkommen själv. Välkommen till livet. Ja, ja det är Välkommen. ständigt pågående livet. Välkommen till november. Det är verkligen november, det är november. Välkommen till... Ja, det är det faktiskt. Och du kan ja. ju också titta på min, min begynnande skäggväxt. Eller min, <laughs> den påtagliga orakenheten i mitt ansikte. Ja, du är mer orakad än vad du brukar vara faktiskt. Det, får man säga. det blir väldigt skabbigt på mig. Det blir liksom, mitt ansikte blir runt av. Eh, det blir, mitt ansikte blir lite, o, lite luddigt i formerna. Mm. Det blir lite oskarp i konturerna. Det är ja. lite grann som om någon har tagit en bild på mig med dålig skärpa. Det växer lite på kinden. Det är lite strån som växer ut här. Och så är det liksom en halv. Väldigt omogen form av skeppakrans som sträcks lite också grann bakom och under öronen. Ja, det är inte riktigt en, en välutvecklad skäggväxt för en 45-åring. Det var, jag jobbade med, jobbade med Maria Åkerberg för ett antal år sedan och jag är ju fortfarande, vi har ju fortfarande en relation alltså med hud, hudvårds... Ja. Företaget Maria Åkerberg. Just det. Vi har fått fantastiska hudvårdsprodukter till Rufus. Mm-hmm. Faktiskt. Härligt. Men i samband med Sverigesimmet så var de en officiell partner. Och jag gjorde lite fot, fotogrejer åt dem. Så här, eller jag var med i deras katalog och så. Och sen vid något tillfälle efteråt så frågade de mig om inte jag också skulle kunna göra sån här skägg, skäggreklam. <laughs> det skulle vara någon bild då med skägg. Eller typ... Ja, något liknande. Ja. Inte skägg. Eller jag vet inte. Vad Ansiktsbehåring. Det? Ansiktsbehåring. Ja, du fick tacka nej. Ja, no, det gick ju inte liksom. <laughs> ja, nej, nej, det var det. Och det, det hade inte sett bra ut om man hade fejkat det. Nej, det är klart. Men du, jag tror vi och det kunde... hade ju inte varit jag. Ingen hade ju kunnat känna igen mig. så här. Man hade säkert kunnat 
Man hade säkert kunnat göra någon Photoshop-grej där på mig. Det hade man nog fått göra i så fall. Typ, jag, och så är det så här... Och så, och så är det så här... Mulla Omar skägg, liksom. Mm. Det kan bli fint. Trendigt. Mm. Ja. Ja. ja, det sett väldigt konstigt ut med mig. Ja. Men då är det, jag tror man kommer få se mycket mustaschen nu under november här. Eftersom mm. det, vi går in i den här mustaschkampen månaden nu då. Precis. Eh, med en mängd insamlingar för prostatacancerförbundet. Det är en väldigt viktig och angelägen fråga naturligtvis att driva. Det är klart det är. Det är också därför som jag känner att det är fullständigt befogat att, att inte ha skött sin... Eh, Ansiktshygien. Det är okej okay att slarva nu. Det är okej okay att slarva med sin ansiktshygien under några veckor. Där. Eller hur? Jag vill pusha för en speciell insamling. Ja. Jag cyklade ju med Ablock till Mustasch på Vätterrundan i somras. Ja, just Och de samlar in pengar till Mustaschkampen. På, ja, man kan gå in på Prostatacancerförbundet och söka på Ablock Mustasch Challenge. Svårt att säga. Så hittar man deras insamling. Deras mål är ju satt Det var till... svårt det. Mustasch Challenge. Ja, du är ju klarare det bra. Men det är lite som sex laxar i en laxask. Ja, det är lättare. Sex laxar i en laxask. Det är de här tjejdjuren jag har lite problem med. Men ja, ja, tjejdjuren är ju svårt. Schweiz. Säger många fel på. Säger Schweiz blir det många. Mm. Blir det väldigt många gånger som man hör. Mm. Men vad jag tycker är svårt är att säga Mellersta Östen. Mellersta Östen. Att det inte blir Mellers, att inte blir Mellersta Östen eller ja. Mellersta, Mellersta, Öst. Mellersta Östen. Ja, Mellersta Östen. Ja. Är, tycker jag det är det svåraste faktiskt. Jag hörde på språket i Peter om dagen att eh, de tar upp frågan om varför så många svenska säger Barcelona istället för Barcelona. Mm. Eh, kan man lyssna på det? Om är det för att man säger kanske Bars, det är lite som Bärs. Nej. <laughs> ja men det är ju som Man säger ju inte Barsebäck Nej. Man säger Barsebäck ja, Och vi har väldigt många sådana ord i svenska mm. Och även med andra konsonanter innan mm. Så det är väl därför Annars var det väldigt bra när jag var yngre att prata fort Jag pratade ju mycket fortare och mycket snabbare Än jag var än jag gör i vuxen ålder Jag fick ju till och med gå hos en talpedagog Jag tror att lära mig att, att prata långsammare Var på Jag, jag tror att många som går på din föreläsning inte tror på det uttalandet att du pratade snabbare när du var Jag pratar ju väldigt lugnt och långsamt och har tämligen många så att säga andningspauser. Men jag ska ta upp det här. Jag gillar ju inte människor som talar långsamt för jag tycker ju det är en härskad teknik. Ja, det är fruktansvärt. Jag ska ge ett väldigt bra exempel om en stund. Ja. Ja. Men du, vi avslutar bara det här med, med Ablock här. Eh, hitta deras insamling bara på Prostatakansförbundet. Ablock. Eh, de har fått in 43% av sitt uppsatta mål. Så mm. att, de behöver lite hjälp där. Mm. Mm. Men jag pratade fort när jag var liten. Jag vill återgå lite grann här och reminissa lite grann om min barndom. Ja. Så eh, fanns det ju sådana ord, tung, tungvrickar, eh, ramsor som man kunde dra då. Ja, just det. Och eh, just det här när det är typ sexlaxan i en laxask eller och sånt. Det kan ju vara lite svårare. Men eh, då hade vi en på... B och T Aha. som hette eh, som är eh, Betty Båt a bit of butter. Det här känner jag nästan ja. igen tror jag. <laughs> Betty Båt a bit of butter. Ja, den är svår. Ja, ja men, och, så, då, och så skulle man säga den, då tror jag det var så här Betty Båt a bit of butter uh, and the bit and the bit of butter Betty Båt was bitter. Nej, fan var det Betty Båt a bit of butter but a bit of butter was bitter så. Ja just det, så, så Betty bought a bit of butter ja. But the bit of butter Betty bought was bitter 
Så ja. so, Betty bought a better bit of butter Skulle man säga den väldigt snabbt ja. Så blev det liksom som en tävling Och det här var, pratade vi i fjärde, femte klass Och jag var väldigt bra ja. på den Och då blev det liksom så här: Betty bought a bit of butter, 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 butter Vilket ju blir den där rappakalja naturligtvis Och till slut blev det bara så att man bara såhär Betty bought a bit of butter, butter, klart Ja precis, man har inte sagt ordet Ja, ja Ja Tungrika grejer Eller hur? Ja. Ja, det är spännande Ja, nej, men apropå med det med att tala långsamt Jag kan ju bli väldigt provocerad av människor som pratar långsamt mm. För att man dras ner hela, alltså Allting blir Det blir Så mycket långsammare Än vad man tänker Människor som pratar otydligt Det finns ju, är ju minst lika Det är ju lika jobbigt Eller det är ju inte provocerande kanske Och ingen härska teknik Men eller ja, det är det ju om man, om man medvetet pratar på ett sätt som inte folk förstår. Ja. Men jag, man, jag kan ju, det är ju ungefär som allt annat människor gör långsamt. Som det, det hamnar liksom lite grann i vägen för, en, för det egna drivet och momentumet. Alltså människor som kör bil provocerande långsamt. Eller människor som gör manuella saker oerhört långsamt. Om man, när man väntar på någonting mm. exempelvis. Så är det är ju inte så att man stör sig och tacklar dem. Men, men det är ju ändå ett visst irritationsmoment. Det finns ju, finns ju ändå en... Det finns någonting skönt med människor som gör saker snabbt och effektivt helt enkelt och som inte är långrandiga eller omständiga mm. i sammanhanget. Då. Och då är det så här, ja, och då kan jag tycka så här: att en härska teknik är ju att prata väldigt långsamt och få den andra personen att verka då aggressiv eller forcerad. Precis. Ja. Vilket du är ganska enkelt att göra med mig då eftersom jag pratar ganska snabbt. Mm. Jag gillar inte eh, eh, omständlighet. Eller... Sävlighet? Nej, jag har väldigt svårt för sävlighet. Ja. Jag har väldigt svårt för... Äh, ja, sävlig, sävlighet kan ju vara väldigt charmigt. Och långsamhet kan ju vara härligt. Mm. Men inte i... Och, långsam, och en långsam, eftertänksam konversation kan ju vara. Men när det handlar om informationsutbyte eller i ett diskussions- eller argumentationssammanhang så blir det ju väldigt svårt... Om man själv vill prata fort och snabbt och distinkt och konsist mm. så har man någon som bemöter det här på ett, på, på ett väldigt långsamt eh, sätt. Och så då. Och, eh, någon som säger, nu lugnar vi ner oss här och så tar, och så tar vi det här från början. Ja, <laughs> det är fruktansvärt. Vad sa du nu? Nej, men, så man eh, sagt sju fleg, Flegmatisk är väl ett ord man kan anlägga. Alltså, det är ju en egenskap som är oattraktiv. Du får nog definiera det, jag, det Men i alla fall jag ska, jag, ska, jag ska dra ett praktiskt exempel För det är så ja. intressant att vi behöver prata om det här nu För jag har ju återberättat den här incidenten för dig i Tidigare veckan Jag tror jag vet vart du ska komma ja. faktiskt ja. Men just det här liksom, det, när, när det här långsamma pratet Blir en härskad teknik i sammanhanget Då, mm. då var det så här att då fick jag, jag fick ett mejl häromdagen Från ett företag i Borås Jag kommer inte nämna vilket företag det är Eller i vilket sammanhang det är Men jag fick ett mejl i alla fall ifrån deras eh, ekonomiavdelning. Mm. Och då stod det så här eh, ganska exakt så står det så här Vi har en kreditfaktura ifrån 1501 som inte är betald eh, med eh, utgångsdatum 15.02.18 eller något sånt här. Eh, vi vill ha betalt för den. Sätt, sätt, sätt in pengarna på bankgiro. Pam, 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 pam. Ja. Ingen bifogad fil Inget, inget, bifog, inget bifogat dokument, ingen print screen, ingen, ingen, eh, inget omnämnande om vilken kreditfaktura, i vilket sammanhang, för vilken typ av tjänst, för och liksom, hur ser originalfakturan ut, 
Eller så. Utan bara den här liksom, det, är ju, och jag, det är ju liksom När ett mejl kommer med så knapphändigt Där man bara så här, sätter in pengar här Då tänker man det här är ju ett, ett Nigeria-brev liksom. ja. Det här är ju ett spam Det är ju någon som det är ju så här, Hello, I have a beautiful mig. investment to you Mr. Please, you give me one dollar Ja, det är ju lite på den nivån liksom. Men det här var ju ändå ett seriöst mejl mm. Så jag, jag lyfte ju luren direkt Och så bara, hallå Och då är jag ju, då är jag ju så här på hugget direkt Ja för jag blir ju störd av den låga, liksom imbecilla, debila, infantila nivån direkt där. Mm. Jag menar, det här kan ju inte rätta en seriös person i andra änden som har skickat det här mejlet till mig. Jag blir provocerad direkt naturligtvis. Ja. Så jag är ju så här, hallå? <laughs> ja. Då är det så här, eh, hej, hur kan jag hjälpa dig? Ja, du kan hjälpa mig med genom att tala om vad det här mejlet handlar om egentligen. Menar du att du, menar du, att du har skickat mig en, en uppmaning att betala någonting- som avser något som hände för fyra år sedan. Mm. Ja, det är ju så här att eh, de här tjejerna, <coughs> de som har liksom gjort någon form av beställning eller order då, mm. det är att de här tjejerna eh, på kontoret säger eh, att de har försökt att kontakta dig om det här. Varpå jag är ju direkt så här, ingen har kontaktat mig! Det är ingen som har velat mig! Så här, just mm. bara, bara den här blotta misstanken att jag skulle vara svår eller så här, att jag har duckat det här ja. inte svarat, klickat bort jag bara, eh, jag är väldigt lätt att få tag på du mejlade mig, jag, svar, jag ringer dig direkt mm. eh, ring mig, eller eh, man ringer mig svarar jag inte så lämnar man meddelandet så ringer jag tillbaka, hur enkelt som helst eh, jag är supertransparent ja de, de säger ändå att de har försökt att nå dig utan resultat Okej, okay, de har nog inte försökt så det jävla mycket Redan där är du ju diskrepans redan Hur är det för dig nu när du försökte nå mig? Ja, redan ja. där är det ju en sån tydlig diskrepans står liksom i... Ja, precis ja. Ja, precis. ja, men det var ju så mycket som var ologiskt liksom i hela och, och jag bara så här Och vad, vad är det det här avser egentligen? Ja, det är ju en, en kreditfaktura som inte är som inte är betald Ett ärende som inte är avslutat din revisor har, har säkert påtalat det här för mig. Nej, min revisor har inte påtalat det här för mig. Vi har inga gamla ärenden som ligger här i mitt företag. Speciellt inte fyra år tillbaka. För det visar sig att det var liksom en faktura som en grundfaktura ifrån eh, fjort, alltså bokstavligt talat fyra år sedan. Mm. Så här. Och ja, för du vet när den skickas på kredit och så tar det tre månader. Tre månader? Det är 48 månader. Ja. Eh, men så här. Och, och så här så höll vi på att dividera lite grann då. Så här och, och jag var, ju, jag, var ju måttligt, jag var ju måttligt imponerad liksom av hela processen Och så slutade med så här Ja, men jag, jag gör så att Och jag fick ju fortfarande inte så att hon skickade något mejl För jag frågade henne så här, kan du ta fram vad det här gäller? Mm. Ja, det, nu är ju mitt system väldigt långsamt av någon anledning idag Ja, det tror fan det tänkte jag när ni sitter med gamla ärenden som är fyra år gamla Det är, inte vara något, det är ju liksom inga raketforskningsföretag du jobbar på verkar det som för jag har ju bläddrat upp i mina gamla. Jag har ju liksom söka så här och liksom baserat på det för. Jag har ju liksom. Jag fick ju fram det långt före henne. Är det det här det handlar om? Ja, det är nog det. Och det är, det är olyckligt att, att det har fallit mellan stolarna hos dig. Det har inte fallit mellan några stolar hos mig. Nej. Så, det hos er. Ja, men så då blir det ju så här. Nu, nu gäller det liksom att inte bli infollad här. Dels på ett, liksom, i ett tempera- ur ett temperamentsperspektiv att jag ska mm. sänka mig till hennes sävliga stil eller det slutar med att vi går och somnar tillsammans i något hörn i någon omfamning mm. utan att jag får försöka lyfta upp henne till min nivå. Ja. För helst, du vet så här. Kamel live nu på andra sidan här. Ja, ja. ja men så slutade det med att hon sa så här: Ja, jag gör nog så Jonas 
att eh, jag, ringer, jag ringer henne då XX eh, som är chef eh, och så kanske, vi, eh, så kanske vi ser mellan fingrarna på det du, du får se mellan fingrarna precis hur du vill det är, jag har inte gjort något fel mm. men liksom så här då att vi, vi, vi gör ingenting åt det utan vi, ja, vi låter det bero typ mm. och så blir det så här och då ska jag säga ja, tack så mycket tack så mycket för att ni inte lurar mig på de pengarna ja eller liksom så här eh, Okej, nu får jag precis som du vill Det här är ingenting som har med mig att göra överhuvudtaget det, är inte, det här är ingen skuld som jag Vare sig har eller har haft eh, Oreglerad under en tid liksom. Och så, så blir det en sån här Diskrepans i samtalet mm. eh, det, Och jag upplever ju det här, liksom, Den här långsamheten blir ju en sån här härskarteknik ja. Nu sa ju hon alldeles åt mig Jag tycker du eh, Nu tycker jag du blir väldigt aggressiv Ja det tror fan det eller aggressiv och aggressiv, men åtminstone skarp i alla fall. Ja. Eller ja, åtminstone på, eller engagerad. Mm. Det är också så här, det är också en härskarteknik. Mm. Så man kommer med någonting fullständigt befängt. Man, man, man påstår någonting fullständigt befängt. Ja. Och så förväntar man, i lugn ton också. Ja. Så förväntar man sig att få ett lugnt, eh, kontrollerat svar tillbaka. Vilket man absolut inte får när man påstår något befängt Till mig i alla fall Eller så påstår man något befängt på ett lugnt sätt För man vet att det kommer att provocera fram En, oh, för fan. en reaktion hos den andra ja, ja, Som man säkert kan så. vara Nu tycker ja, jag att du är lite orisolig ja. här ja. Ja, men, Nej men framförallt det här Jag eh, Nu tycker jag att du blir lite aggressiv här Jag vet inte om jag vill diskutera det här med dig i telefon Om du ska hålla, ha den tonen <laughs> Är du med? Ja. ja det, är, det är provocerande. Och då är det ju viktigt att inte falla till föga och, och eh, bli... Eh, då får man ju liksom inte bli defensiv i det här läget. Då gäller det att stå på sig. Just detta att, för att just den här härskartekniken, ja då skiftar man ifrån ämnet. Mm. Nu, nu pratar vi om sakfrågan här. Mm. Nu, nu menar jag att du sitter här och är fullständigt inkompetent. Skicka mig någon gammal kreditfaktura. Upplupen sedan nästan fyra år tillbaka. Utan referenser eller någonting och förväntar dig och skicka ett bankgironummer och inte ens en summa nämnd. Och förväntar dig att jag ska reagera eh, reagera lite grann flegmatiskt och, eh, och lugnt på det. Så. Nej, då får man, inte falla, då får man liksom inte bli infollad där. Mm-hmm. Nej, ja. då, då reagerar man med eh, stringens. Bra gjort. Ja, sammanhanget. Ja. Och, och det var det jag kände lite grann så här att jag vill, och jag känner att jag har blivit eh, eh, jag har ju blivit alldeles för snäll känner jag <laughs> sen du blev pappa <laughs> nej, nej, men jag känner, nej, nej då har du vänt tillbaka ja, det har vänt tillbaka jag blev ganska arg faktiskt ja. nej, inte arg, men, men jag, jag har tänkt mycket på detta att vara, att vara en bråkig människa mm. vilket du inte vilket du absolut inte uppskattar som omgivningen man är ju i regel bråkig när man är, att överhuvudtaget upp, framföra en åsikt i en fråga så kan det vara många som uppfattar den som bråkig. Så kan det vara. Mm. Och jag har en bok hemma. En av mina favoritböcker. Sedan lång tid tillbaka. Åtminstone sedan, ja, sedan 30 år tillbaka. Som heter Bråkmakarna. Aha. Som är skriven eller sammanställd av eh, den nyss härdangångna journalisten Ulf Nilsson. Som var då mångårig kronikörjournalist. Eh, fr- främst på Expressen då. Vad handlar han om då? Han handlar om människor som är bråkmakare. Människor som, Och att som... de är bra eller? Ja, ja, alltså bråkmakare i ett, i ett positivt perspektiv. Människor, mm. ja, exempelvis eh, Martin Luther King var ju en bråkmakare av, av, av rang. Av rang. Eh, vet du, Gandhi eh, var ju en jävla hellraiser liksom. Mm. Eh, ja, det finns ju mängder med exempel på, 
på bråkmakare. De första jag menar, suffragetterna som liksom började strida för kvinnlig rösträtt och ja, var det, i alla olika sammanhang. Människor som har liksom ja, då är ifrågasatt. De, då är de bråkmakare ja, de i, den, i den mån att de står upp för det de tror på. De står upp för det de tror på, de säger det de tycker och de tar liksom ingen skit eller de, de opponerar sig mot saker. Och, och, jag menar, och det är ju en bok som handlar om människor som har gjort ett, liksom en, haft en impact Alltså, på mänskligheten Ja på mänskligheten naturligtvis ja. Men det, det är ändå liksom verkligen intressant att De människorna sågs ju verkligen inte med, de, 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 är, de människorna är ju polariserande de är ju vatt, det, det är ju vattendelare liksom. Människor antingen älskar dem eller hatar dem mm. Och många hatar ju dem bara för att de hade en åsikt Eller för att de var hö, högljudda Ifrågasatte saker, inte tog skit Inte rättade in sig i ledet Inte förhöll sig till den rådande dogmen Den rådande sanningen Ett... ett vi har ju många samtida exempel. Jag sitter på Skavlan-intervjun med han Jordan B. Peterson, den här psykologiprofessorn då från, som ju då kommer med en massa... Eh, ja, han, han, han är ju inte speciellt överens om menar, när det gäller genusforskning eller så här... Han har inte lätt i dagens klimat. Nej, verkligen inte. Jämställdhet och så här... Han är för jämställdhet, men det betyder inte att det är samma sak som lik, så här, lika förutsättningar eller, eller lika rättigheter kommer inte ge lika resultat. Och så vidare, och det kan vi prata mer om sen Men, men jag menar, han är ju en samtida bråkmakare mm. och att, Eller att som privatperson var bråkig liksom Att man tar strid för saker som man tror på och tycker Och inte, inte så stillatigan accepterar Eller finner sig i fogar sig Det kan vara allt ifrån att man blir överdebiterad 50 kronor där Eller man får en... Ja, men det kan vara, det kan vara små saker men, det, och men, men små saker leder oftast till stora saker Det handlar ju om mer principen mm. Att bråka eller stå upp för saker liksom och då känner jag att jag höll på mycket, mycket mer så tidigare Och det är ju ganska jobbigt att hålla på Det är jobbigt att vara bråkig liksom Det är jobbigt att så här, känna sig manad att så här, tycka till om någonting För att man upplever att det är viktigt då. Men så kände jag så att det är ju det som är Det är ju det som ändå är integritet och självständighet Och det är ändå det som är att ha ryggrad och backbone och civilkurage och så vidare då. Så att det är ju en övning i det mm. att, att även då så att säga bråka Om vi nu använder ordet bråka Att argumentera om små saker Därför att det kommer att påverka hur man reagerar inför stora saker Faktiskt då Och det var då jag kände just Vi pratade om det med online casino så förra veckan nu ja. Och det kan man ju tycka så här. Ah, det är, ju lite, det är ju lite onödigt att gå publikt och liksom både säga och skriva sådana saker. För, allt, för det kommer ju alltid reta någon och det finns ju alltid någon man känner som faktiskt jobbar på de företagen och sådär. Mm. Men, men jag menar, det, det spelar ju liksom ingen roll. Om, om det är någonting som man känner att man tror starkt på och tycker och vill förmedla så ska man ju göra det. Om, så här, om, man, har en, om man har en argumentativt sätt att uttrycka det på. Ja. ja. Faktiskt. Ja. Så här. Och, så ja, men jag stör mig så in i helvete på, jag stör mig som helvete på spelmarknaden och online-casino och de enorma problem som det orsakar. Ja. Ja, vi, man, ja det så. Och då skrev jag ju det också. Vi pratade ju om det i podden förra veckan. Det gjorde vi också. Fuck you casino. Ja. Vi vill bara ha dina pengar. Skit i dig. <laughs> Eller så här. Ja. Det blev lite ironiskt där också att det hade gått casinoreklam på våra de här reklamjinglarna ja. i podden då, i samma avsnitt faktiskt. Mm. Utan våra medskap faktiskt. Ja, det kände vi ju inte till. Men det är ju lite komiskt faktiskt. Ja. Det, ja. Om no- det ska det inte göra i det här avsnittet. Då. Nej, men vi har ju, nu har vi ju blockat den spelreklamen. Eh, ja, det har gjort. Eh, nu har vi... Det, nu, nu, nej. det kunde man faktiskt göra då. Ja, och det man har kan blocka liksom, olika att, segment av reklamen. Ja, vi, vi lever som vi lär, ja. helt enkelt. Absolut. Ja. Ja. Och, ja, 
Och därigenom då kanske också halverat intäkterna från reklaminglar. Men det spelar ja, ju mindre roll. Ja, det var roll. värt liksom. Jag gick och tänkte på det här igår när jag var ute och sprang. Så här, vad, vad konsekvenserna är när man gör så här saker. Nej, men ofta så lider man ju en... Eh, ofta så finns det ju en, någon form av ekonomisk förlust att göra. Eller det kan vara tappade uppdrag, tappade jobb. Eh, ja, i vårat fall då tappade reklamintäkter. Men, men det får ju vara värt liksom. Det är ju priset. Eh, att det är ju också ha, civilkurage och det integritet. Är ju civilkurage. Och... Ja, ja, men jag är inte beredd att tjäna pengar till varje pris. Jag kan inte fatta... Jag menar, hur en slatan kan... Och ju mer jag tänker på det, desto mindre imponerad blir jag av den mannen. Liksom. Okej, okay, som fotbollsspelare, men inte som människa är det avseendet. Jag menar, hur fan kan man starta en... en eller vad blir delägare till en kasinosajt som heter Betthard? Mm. Vadå Betthard? Spela hårt? Typ så här. Vem fan handlar det om? Vem ska mm. betta hårt? Eh, han, den här 18-åriga fabriksarbetaren i Grums, eh, ska han betta hårt eller? Mm. Är den här, den här 21-åriga killen som går på eh, typ någon form av CSN i Kromfors, är han som ska betta hårt eller? Eller är det Zlatan och dina jävla fucking kompisar? Ja, men ni kan ju betta hårt, men det kan ju ni göra själva i Las Vegas. Mm. Så det är ju liksom patet. Och hur mycket mer pengar kan en sån människa behöva som Zlatan? Det är bara, och då i det läget då har man ju råd att vara, då har man ju råd att vara krass. Då har man ju råd att vara idealist. Då har man ju råd att liksom följa någon form av moralisk kompass och säga så här: Fast ja, det finns mycket jag kan tänka mig att göra reklam för. Jag kan göra reklam för det mobiltelefon, men jag kan göra reklam för Samsung. Fast jag kanske innerst inne egentligen tycker mer om eh, iPhone. Liksom. Men det är ju ingen som kommer lida skada av det. Det är ju liksom Samsung och iPhone, det är samma sak. Det är en produkt som människor i grund och botten vill ha som ja, det är en bra produkt. Så det kan man ju vara nogräknad men då tar jag den som betalar mest. Fine. Men jag menar, Betthard, alltså att sänka sig till den låga nivån, det är fullständigt oförståeligt. Det är inte så att han lever med kniven på strupen. Nej. Nej. Så att, så att, men, och då tänkte jag så här när jag var ute och sprang så här. Vad fan tänk om så här. Ja, Mr. Green. Han bara, ja, men vi vill göra ett samarbete. Du får fem miljoner. Nej, men det går inte. Det är ju det är fan, det är era jävla, det är fan blodspengar. Ja, ja det är för sent Ja, det är för sent nu. Men jag har aldrig gjort det innan heller. Eller nej. I någon, nej, för att det är ju det är bara, det är så jävla smutsigt. Ja. Det är så jävla smutsigt. Mm. På alla sätt och vis. Det är, ju, det är ett snäpp ifrån organiserad ekonomisk brottslighet i min värld. Mm. Det är liksom ett, ett snäpp upp bara. Ja, precis. Ja. Ja. Och alla kan ju ha sin egna gräns och tycka att ja, det är inte okej okay att göra reklam för mobiltelefonen heller. Eller att det är okej okay att göra det för... Nej, men men då får man ju säga och argumentera för sin ställning ja, i det. Men det, 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 finns ja. liksom inga, det finns ju liksom inga... Nej, precis. Men det får man ju mm. retoriskt. Liksom, eller får man ju ha en moralisk kompass där man sätter ut en riktning själv. Eller ja. tar, tar, tar stil för. Men liksom, då får man ju också då får man ju vara konsekvent i att... Nej, men... Ja, Nej, jag skulle aldrig ta emot en krona från sådana företag och jag, vill absolut, och jag vill inte, skulle aldrig göra något uppdrag åt dem eller jobba för eller vad det nu är Nej. i de sammanhangen. Liksom. Därför, att det är, därför att det är en smutsig bransch som skapar mycket lidande. Det finns absolut inga vinnare. Det finns ingen lycklig online-spelare överhuvudtaget. Det är bara misär. Man kan ju säga mycket om andra. Jag menar, man kan prata mycket skit. Man skulle kunna säga, okej, okay, McDonalds, men... Ja, fast det är, det är ju inte alls så här, socker, alkohol, okej, okay, men det finns ändå ett måttlighetsbruk, det finns liksom en det är inte alls svartvitt på det här sättet det här är bara, online, online-spel det är bara smutsigt, det är bara 100% smuts det finns ingen glädje det finns, ingen, det finns inga försonande, förmildrande kvaliteter i det, inte överhuvudtaget det är bara, det är bara ren skit så, så att så det var ju liksom, det var ju lite att vara lite, det var ju att vara lite bråkig ja Fan vad gött kände jag bara. Kändes det bra? Ja, kändes jag. Fick du energi av det? Ja, jag fick energi av det. Betyder det att vi kommer att se något bråkigare Jonas ja, framöver? Ja, faktiskt. Ja. Det, jag, jag gillar det. Men det är, ju, det är svårt att vara bråkig. Det är, för att man, det, det är alltid konsekvenser att betala. Om inte annat så får man hantera väldigt mycket eh, kritik kanske. Eller 
polemik. Mm. Det blir mycket liksom diskussion och ibland, ofta handlar det inte ens om sakfrågan utan handlar om det blotta faktum att man är bråkig eller att, man har, eller att andra har sagt att man är bråkig. Eller så, eller att det blir liksom... Den jäveln han tyckte ja, så mycket. Det, ja, precis. Ja. ja, exakt. Precis, som att inte alla går och tycker mycket. Ja, ja exakt. Han, den jäveln går dessutom och uttrycker vad han tycker. Han är inte... Lobotomi är det vi ska jobba med. Ja. Ja, ja så, så, att, så hänger du lite grann ihop i det här sammanhanget då. Så är det men, så, men så är inte det så också. Jag läste någon annan intressant artikel. Om det kan ha varit en debattartikel i DN eller någonting. Just detta, hur vi är så beredda. Vi, liksom... Idag, i synnerhet i politiken, är vi inte så beredda att diskutera faktiska sakfrågor. Utan det handlar mer om att polarisera om huruvida motståndaren då, eller så här, är god eller ond. Mm. Det är väldigt mycket där det handlar om. Liksom att, att, och har jag etiketterat dig som en ond person? Eller en, en, en så här, incarnation of evil på något sätt? Mm. En sinnebild av ondska? Mm. Då spelar det ingen roll vad du säger eller tycker. För jag måste distansera mig från dig. Oavsett. På alla sätt tänkbart. Och så ja. har det varit mycket nu här med Sverigedemokrater. Och, och, eller i, and, I alla sammanhang, om vi pratar om genusdebatter eller vad det nu än är, så handlar det mycket om att det handlar mycket om moralism. Mm. Typ där man är så här: Jag är en bra människa, jag är god. Mm. Min motståndare är en mycket sämre människa. Mm. Och om inte helt och hållet ond faktiskt. Och, och, här, och här ju... finns ingen diskussion. Nej, här du finns är ingen... antingen för eller emot. Nej, här finns ingen diskussion. Utan då handlar det mer om att typ så här, visa hur god jag är mm. och hur ond min motståndare är. Och då hamnar ju sakfrågan, eller sakfrågorna blir ju perifera i sammanhanget då. Och det skapar ett otroligt otacksamt diskussionsklimat. Mm. Ett, ett, ett ointellektuellt ett ohederligt debattklimat. Och ett väldigt farligt debattklimat. Absolut. Mm. Därför att när det gäller svartmålning och sånt där så kan man ju svartmåla, man kan ju svartmåla folk på alla möjliga sätt. Det finns ju absolut ingen, jag menar, det finns ju ingen som är oförvitlig någonsin ur ett personlighetsperspektiv. Det finns, jag menar, människor, människor begår ju handlingar dagligdags som andra skulle kunna tycka var moraliskt förkastliga. Eller moraliskt klandervärda liksom. Mm. Och då hamnar man ju i den här absurda positionen när man har sett politiker som liksom... Ja, måste svara nej på frågan om de någonsin har porrsurfat fast den, det är ju, vilket, ju, vilket blir så fullständigt orimligt liksom. alltså så här, när man bara, nej jag vet inte ens vad det är ja men för helvete ja, det blir så här, det blir, det blir ju att distansera sig något, något otroligt ifrån verkligheten eller sanningen eller det är alldeles uppenbara självklara och vem vill ha en sån person nej, som ledare person. som inte vet någonting nej, nej men som inte lever, i, som har levt i en glasbubbla eller uppe mm. på liksom, sån här elfenbens torn i sitt liv Ja. Då kan man ju bara skapa en etiskt perfekt robot och säga att det här är vår ledare. Ja, vi har en AI-ledare här nu. AI, lite, vad ska jag göra nu? Det blir lite som i film. Det blir lite som i den klassiska romanen 2001 av Arthur C. Clarke med den datorn. The då, Space Hell, Odyssey. Ja, Hell 9000. Mm. Som ju var... Som, sen, som fick ett eget medvetande. Just det. Och som ju blev väldigt ond mm. när han upptäckte att han hade ett eget medvetande. Mm. Väldigt intressant. Mycket intressant. Väldigt spännande. Ja, nej, men, Clark, ja. Och då tänkte jag säga Niklas... Vi ska fan göra ett avsnitt om bråkighet sen. Ja, det kan vi göra. Nej, men hur viktigt... För att det handlar om personlighetsutveckling, vilket är ett väldigt viktigt karaktärsdrag. Eller personlighetsutveckling, det handlar om... Vad det handlar om är ju att se sin egen potential och att våga tro på sig själv. Det är ju väldigt mycket det det handlar om. Att bygga självförtroende och att, så att, säga, att våga känna, till, känna, liksom känna efter och tycka till om saker. Och att anmäla sitt känsloliv... 
på ett mer påtagligt sätt. Därför att det känslolivet kommer att vara nödvändigt för att uppfylla potential och att uppfylla löftet om sig själv. Intressant. Det är väldigt här, intressant. Här har jag stor utvecklingspotential personligen känner jag. Ja, men det finns ja. ju. Ja, det har vi väl alla. Liksom, alla har ja. ju våra nivåer. Där vi, men också det här att när vi tycker någonting och när vi känner någonting, och det gör vi ju alltid. Det är ju, vi går ju liksom inte opåverkade genom liksom en dag och så. Liksom, utan vi, vi kommer ju att reflektera och tycka och känna vare sig vi vill eller inte. Men det är ju kanske många gånger som man inte ger uttryck för det. Mm. Och i synnerhet inte i ett publikt forum på en publik plattform. Mm. Men när vi känner och tycker någonting väldigt starkt och känner att det finns man, och att någonting kanske är fel eller att man vill reagera på någonting och man inte gör det så gör man lite grann våld på sig själv, anser jag. Och, och, då, blir, och då blir det väldigt hämmande, väldigt repressivt och det tror jag blir ett, 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 väldigt negativt då, då, då blir man besviken på sig själv och man, och man litar liksom inte riktigt på sig själv eller om man ger efter eller om man har utvecklat och känner och tycker det här, var jag, det här, är, det här är den vägen jag vill följa och så gör man avsteg från den liksom. det som om vi återgår till Jordan P. Peterson vad han kallar för svaga människor mm. vilket många då misstolkar från att, att man är typ aha som män ska inte gråta då eller han bara, eh, jo, känslighet är inte samma sak som svaghet. Nej. Det är styrka att visa känslighet. Mm. Svaghet är att inte göra det. Att, svaghet är att ge efter ifrån sin egen moraliska kompass. Svaghet är liksom att, eh, att, vara, att vara feg. Det är svaghet. Mm. Svaghet är att inte stå upp för det man tycker och så vidare. Då. Svaghet är då som man att inte gråta på grund av att man är orolig för att folk ja, tycker att man är svag. Det, det, ja, exakt. Ja. Styrka, styrka är ju att gråta mm. och att visa sin känslighet och liksom att vara medveten om sin egen sårbarhet. och så där. Det är ju styrka. Liksom. Mm. Men det är ju, liksom, det är ju, det är ju jätteintressant för man hamnar ju väldigt många i, man hamnar ju mycket i den här, vad ska man säga, man hamnar väldigt mycket i det som är dagens debatt. Så här, debatten mellan, om män och kvinnor, mellan kön samhälle, vem är god, vem är ond jag är bättre, jag har en bättre moralisk kompass de är dåliga, de tycker fel och så vidare då mm. jag, jag säger det här men jag gör det där mm. och så, man hamnar ju väldigt mycket i det och det tycker jag att vi det tycker jag att människor behöver träna mycket mer på därför att när man är bråkig så känner man sig lite jobbig också, man kan ju tycka så här, fan vad jobbig eller vad, vad jobbig jag var nu, nästan så att man kan skämmas för sig själv ibland lite mm. vilket jag tror är kanske ett litet svenskt Eh, drag typ så här, bråkig kan ju vara liksom att klaga på att man inte får den servicen som man tycker att man förtjänar ja. på en restaurang exempelvis Eller hur? då kan man ju tycka så här att fan jag var lite otrevlig jag var lite otrevlig nu för att jag påtalade en brist på service kanske ja. är man lite bråkig ja. i USA hade man ju inte tänkt två gånger på det utan det hade varit så här, ja självklart eller ja, ja, eller, ja det tror fan det är liksom mm. så, så, men det där är lite så här, det är en liten övning i det jag jobbar, jag jobbar lite grann med det nu att väcka det till liv mycket mer hos mig Fast det handlar ju inte Och det är ju så, det ses ju som ett jävligt osympatiskt drag Jag är ju väldigt så Vill gärna inte påpeka fel Och störa Och få folk att känna sig obekväma nej, Sån är jag nej. ju som person Jag bara, nej men det här löser jag själv Jag är extra trevlig så blir det bra ja, men det är Och så klagar jag inte för att, ja. Men det är också ofta för att jag tycker att ja, Okej, okay, detta var kanske inte som det skulle Men det spelar inte så stor roll för nej. mig Sara är ju tvärtom mm. Vilket är väldigt lärorikt när vi gör saker tillsammans. Ja, men det kan ja. väl vara sympatiskt att vara... Ja, jag behöver absolut träna mer på ja, det. Men, men det en sak är ju att vara en trevlig... Att vara en vänlig människa. Det kan man ju vara då. Man kan ju vara vänlig, men ändå bråkig liksom. Jo, ja, men nu pratar ju Men sen ja. finns det ju, det, det är ju inte... Att, bråk, att vara bråkig i min värld är ju inte att såra människor och påtala... Att man behöver ju liksom påtala andra människors brister liksom up their face och in their face. 
Nej, man behöver inte säga fan vad dålig du är som inte gjort nej, så här. Utan nej. man kan bara, ska inte det här vara så här egentligen? No, eller, ja, det finns ju många sätt att säga saker och ting på. Men, men just att man kan vara, man kan ju vara en, en vänlig och omtänksam människa. Men, men att det finns liksom tydliga... Ja, det är inte så att jag menar, man bråkar inte med, med sin familj. Det finns ju ingen anledning att bråka speciellt mycket. Eller, eller så, det behöver inte vara konflikter. Det ska ju inte vara konflikter. Därför att är man får måla upp saker i ljuset direkt ventilera saker direkt och då blir det ju sällan bråk utan det är mer det här, gräva ner sig, gräva ner det gräva in det, hålla det inom sig inte reagera, det är ju mm. det som blir problem jag menar ju mer, jag pratar ju kanske mer bråkighet, samhällsföreteelser eh, service ja, ja det, kan ja, det vara menade jag med, jag menar inte ja. att hon och jag bråkar med varandra, Nej. utan vi kan vara i en servicesituation där vi har fått dålig service mm. och jag tycker att eh, ja, men det, det var inte så farligt, medan hon bara, jo det här ska vi säga till ja. Nej men det, ja. det, det, det tror jag ja. det, det tror jag, ja, ja. Jag menar, jag på det sättet är det väldigt ja. lurigt att vara med och, ja. Jo men jag blir också så Jag är också lite där då som du är Ibland, för ja. ibland har man att orken Och ibland känner man att det kommer bara generera mer Ja Det blir bara mer Det blir liksom negativt, orkar inte liksom Nej. Men, men oftast, om man säger till De gånger man gör det så är det ju nästan aldrig något problem heller För att den personen tycker ju att Ja, självklart Mm. Du har rätt, så här skulle det inte ha varit ja. Nu rättar vi till det Inte alltid, inte om inte det, alltid men ganska Om ofta. det är en millennial som står i andra änden där Så känner de sig regelkränkta Ja, så kan det ju faktiskt ja. vara Om det är någon här 21-åring ja. Så är det så här Då är det ja. som egentligen bara vill ha lön Utan att ha gjort någonting ja. Då är det ju lite värre mm. Kanske det, det skulle vara vodka i den här drinken Nej, men då är det ju så jag gör det Nej, nej ja, precis men min uppfattning, ja, Fast jag tolkar vodka så här ja. Eller i min värld är, fast, upp, fast du respekterar inte han, Kunden respekterar inte min eh, värdegrund nej. nej Fast vodka är vodka Ja, men ja. inte i min värld Nej, nej. nej Lite grann så, ja. mm. Jag blir kränkt av kunden Ja, men så, den absurditeten finns ju lite grann också i det hela. Då. Men jag känner liksom att det här med bråket är så jävla viktigt. Det anses vara obekvämt att använda sina tjänster. Jag ropar ju ofta, eh, inte på människor, men till saker. Alltså när jag cyklar och det är motvind, jag cyklar, när jag har simmat. Jag, vi har ju alla hört, ni har ju alla hört mig ropa. Mm. Det är ju mitt sätt att klara saker. Det är inte riktat till någon individ. Det är bara ett sätt att låta mina känslor bli ett bränsle i en väldigt jobbig process mm. och det kunde ju i ett vanligt liv skulle det ju exempelvis kunna vara att gråta över någonting som är jobbigt, vilket ju också är väldigt befriande ja. eller att bli arg eh, vilket ju också är väldigt befriande det innebär ju inte att man slår någon men det kan ju innebära att man eh, ja, ropar högt, men vi är så jävla ovana vid det i Sverige, mm. det är liksom det blir en scen på en gång eller hur och så, ja, det blir lite så här. Och som alla lite dåligt. Nej, ja, eller ja, ja, absolut, jo, men så kan det ju vara, men just att kunna eh, hantera det eller se det som normalt. Det är inte bara att det blir liksom bråkigt och oskönt utan det kan ju också vara lite så här ah, gud vad han är aggressiv alltså. typ att det blir att det, det är ett direkt felaktigt och klandervärt beteende. Mm. Eh, men då gör vi så tycker jag att eh, ah, vi kanske drar ett streck eh, över det. För de har ju faktiskt, eh, Jonas, eh, de har ju försökt att nå dig. Mm. Ba, ingen som har nått mig! Ingen som har försökt att nå mig! Okej, okay, men då ser vi mellan fingrarna ja, den här men då, då gör vi väl så att vi, ja, vi kanske drar ett streck över det. Mm. För helvete! Typiskt bråkexempel. Ja. Typiskt exempel när man ska bråka. Och bara så här, och jag ska följa upp detta med ett mejl. Det här var det mest oproffsiga. Det här var det mest oseriösa. Det här var det mest, liksom, det här, det här var... Det här, det här är ju som man skickar. Det här var, ett, det här var på, på nivån av ett spam-mail. Liksom. Ja. Så här. Det här, ja. Riktigt, riktigt eh, dåligt skött. 
Ska du inte bara skicka ditt bankgironummer tillbaka? Ja, precis. Mm. Bara, jag debiterar er min eh, tid. Jag ägnar mental energi åt det här. <laughs> ja, men ett bråkavsnitt i framtiden då? Spännande. Ett bråkavsnitt. Ett bråkavsnitt. Ett bråk. Ett bråk och känsloavsnitt tycker jag att vi kan lägga i framtiden. Ja, då ska vi ladda upp inför det. Mm, kan vara härligt. Härligt. Eh, då är vi så här att eh, vi ska inte bli för långrandiga för det är fredag och vi har hållit på himla länge här med olika typer av datainstallationer och jobbat med en massa tekniska digitala detaljer hela Oerhört veckan. uträttande. Ja, det är utmattande. Få ja. saker att synkas mellan tre datorer och det är Dropbox och det är Dropbox Business och det är Dropbox Paper och det är... Nytt mailprogram. Ja, och kalenderfunktion, kalenderprogram. kalenderfunktion som ska delas, kalender. notiser som inte ska komma upp, notiser som ska komma upp, synkas till telefonen. Ja. I harmoni med världsalltet Stäng av iCloud, ta bort Det är på att resultera i att vi skulle ha en fysisk pärm Här på kontoret bara som man fick gå och titta i på morgonen Ja, bara, om vi bara gör så här Att vi bara skriver ut allting Som finns i min dator Och lägger det på golv, så hyr vi en stor jävla Lagerlokal och så jobbar vi där Och så köper vi ett sånt här Världens största dokumentskåp Och så lägger vi saker och så arkiverar vi och filar det ja. old, Vi går old school Och så köper vi en stor jävla fax det hade varit härligt med, med ett faxnummer. Ja, nej, det är det vi har gjort. Men vi, nu har vi redan blivit ganska lång, långrandiga här i försnacket. Ja, så jag underbart. tycker att vi, vi går väl bara direkt vidare nu till, till våra partners tycker jag. Ja, men det tycker jag. Då börjar vi med att presentera vår partner Selexir. Selexir. Man vill bara säga det varje dag. Vi, man vill bara det får man. Man vill höra det vill, ordet rulla över tungan. Selixir. Sammanslagning av orden cell och elixir. Mm. Underbart. Mm. Det, det, det är fint ja. faktiskt. Och det är ju precis vad det handlar om. Det handlar om elixir för cellen. Eller hur? Ja. Och det här är ju ett, ett kosttillskott, selixir. Det är ett företag som är startat av... Den amerikanska läkaren Marcus Gitterle som är expert inom det området som idag ofta populärt kallas för anti-aging. Mm. Och som i grund och botten handlar om hur man håller cellernas funktion dynamiska så långt upp i åldern som det bara går. Väldigt mycket av åldrande sker då på cellulär nivå i kroppens minsta beståndsdelar. I cellen finns något som heter mitokondrie och det är cellens kraftverk. Och mitokondriernas... Eh, Funktionsförmåga har ju, har ju då tydligen väldigt mycket att göra med hur åldrandet förlöper. Äldre blir vi ju allihopa men att kunna åldras med behag och med en så stor bibehållen fysisk, mental, fysisk och mental kapacitet, prestationsförmåga som det bara går. Och att man till och med när man stimulerar kroppen på nytt sätt genom då ny träning, nya övningar, ny metodik, att man faktiskt också kan förbättra sig. Och, Betyder detta att man kan bli bråkigare och bråkigare är ju aldrig man blir... Ja, man kan träna sig till bråkhets, bråkhetspotentialen är ju då som vi har diskuterat tidigare tämligen eh, oförlöst hos många människor, ouppfylden, mm. ouppfylld. Det, finns en, det finns, en, en, finns en enorm källa till bråkighet hos de flesta, men man behöver träna den färdigheten väldigt mycket. Det finns en... Det finns en eh, en bråkstjärna i oss alla. Man kan ta sig till fucking Iron men i bråket man bara övar tillräckligt länge. 10 000 timmar. Nej, men så, nu fick jag dig att tappa tråden här. Ja, nej, men jag skulle säga. Selixir kan säkert hjälpa till med det. Men, men i alla fall, Marcus Gitter har skrivit en bok som heter Growing Young. Mm. Som beskriver just de här processerna. Att man då med framförallt då, träning och livsstil överlag. Det man äter, stresshantering. 
Och att komplettera kosten med vissa kostnedskott kan spela en avgörande roll i att hålla det negativa åldrandet stången. Och när jag menar det negativa åldrandet så menar jag då en, ja, en hastig liksom, dropp i prestation eller det här påtagliga både ja, känslomässigt, fysiskt, hälsomässigt negativt. Mm. En som läste den boken är en svensk man som heter Jonas Bår. Ja. Jonas Bår är en entreprenör men han är också en väldigt hängiven cyklist, tävlingscyklist och han tävlar i mastersklasserna då, han är H50 nu. Jonas Bår intresserade sig väldigt mycket för hur han skulle kunna bli bättre på att cykla trots att han så att säga, påbörjat sin satsning långt efter sin ja, egentliga fysiska peak om man tänker sig då. Mm. Och han kom i kontakt med den här boken Growing Young och sen så i den processen så var han också tyvärr då med om ett par riktigt allvarliga cykelolyckor, självförvållade cykelolyckor men det han ändå skadade sig väldigt illa mm. och hade tuffa rehabperioder att hantera. Mm. Och med den här metodiken som han lärde sig via Growing Young och med en, ja, en, en väldigt proaktiv livsstil överhuvudtaget så kom han tillbaka väldigt snabbt och tävlar nu på väldigt hög nivå i, i H50 och upplever att han bara blir starkare och bättre för varje år som går. Han beskriver ju det här i sin egen blogg. Man kan googla på Jonas Bår B-O-H-R Och läsa hans Benjamin Button-resa Det rekommenderar vi verkligen I alla fall Han han följde råden i den här boken Growing Young Han kontaktade Marcus Gittele Och de blev bekanta Och sedermera kompisar Och de bestämde sig för Att starta Ett företag en tjänst, att sälja en tjänst som kunde förenkla, förbilliga och möjliggöra den här chansen att just äta de här kosteskotten. Då. Så att Dr. Gittele och Jonas Bård är upphovsmännen bakom Selixir. Och i Selixir då så har man paketerat bland annat acetyl-L-karnitin som är en väldigt viktig beståndsdel för bland annat då, ja, fettförbränning och andra, ja, cellulär förmåga. PQQ, Q10 som gjorde en väldigt välkänd och välstuderad antioxidant. Mm. Chilajit som ju då är en mineral som utvinns högt upp i bergen i Himalaya. The destroyer of all weakness. The destroyer of all weakness. Mm. Det ska man gärna säga med sån här riktig ground röst. Bara... The destroyer of all weakness. Selixir innehåller Q10. The destroyer of all weakness. The destroyer of all weakness. Chilla inte. Jag vet inte. I alla fall. Och det var det var Selixir i stort innehåller då. Du äter Selixir? Ja, jag har gjort det sedan i våras och jag tycker med fantastiskt resultat trots att jag har haft en väldigt ja, fysiskt sett stressig sommar och en känslomässigt sett ganska stressig höst. Being a father and everything. Mm. Becoming a father. Mm. Allt, det... Vad det Nej, men det är så är det ju. Ja. Liksom. Och det jag har ju varit, jag upplever, jag har inte haft en sjuk dag och det är återigen, kosteskott gör ju bara så mycket, livsstil gör så mycket, men här puttar man in liksom ett par procent till som kan vara väldigt värdefull om man redan känner att man gör väldigt mycket rätt då. Mm. Eh, genom samarbete med podden så kan man testa Selexir. Man kan eh, gå in då på selexir.se. Man kan använda koden eh, kolting 50 Då får man halva priset på sin första beställning. Eh, och eh, 
Om man har testat Cervixid och är nöjd och vill fortsätta så erbjuds generösa 15% i fortsatt abonnemang. Kolting 15 använder man då som rabattkod och har man 15% rabatt i det här. Och det finns inga... Eh, frakt, frakt tillkommer jag tror 18-20 kronor eller någonting men i övrigt det tillkommer, tillkommer inga bindningstider eller uppsägningstider eller något sånt där. Då, så att, eh, det finns alla skäl värdena till att pröva det här. Verkligen, gör det nu. Selexir.se Sen har vi ju våran eminenta fantastiska resebyråpartner Apollo. Apollo, universums främsta leverantör av sportresor. Träningsresor, inspirationsresor, hälsoresor. Hela gebitet av resor där man kombinerar den underbara känslan av semester. Den underbara lyxen av en semester. Men också den väldigt stimulerande möjligheten att få motionera, idrotta och använda sin kropp. På ett väldigt påtagligt sätt då. Det är de möjligheterna finns både genom anläggningar, utrustning och upplevelser faktiskt då. Så att alla de här träningsresorna, om man klickar in på apollo.se så klickar man sig vidare in på träningsresor. Och där finns det ett fullständigt extravagant utbud av resor som man kan åka på. Eller anläggningar. För att Apollo Sports har ju, är ju inte bara budden till en liksom, plattform här. Utan det är, man tänker brett och man tänker vitt. Eller ja, vitt och brett kanske man säger snarare. Det gör man då. Brett och vitt. Ja. Inte brett och svart. Nej, men man Apollo har, tänker. Nej, nej, men man, tänker man, man, man har ju de här mer traditionella resorna. Man åker till en plats, till ja. en anläggning, en, en vecka, två veckor. Och då ja. kan man åka med olika temaveckor som det finns. Då man kan åka ut till Plagitas som ligger på Fertventura. Vilket ju är en fullständigt enastående anläggning. Allt tänkbar flärd och glamour. Det finns färgglada drinkar och härliga härliga restauranger och underbara vilsamma solstolar och stränder och blåa luxuösa rum och så här. men så har man de här enorma anläggningarna att träna på femmersbassäng, tennisbanor golf, gym, cykeluthyrning guider, vandring ja, stand up det, ja, det finns otroligt mycket att göra helt enkelt barn, land, lekland barn Klättervägg. Ja, och så vidare. Ja, det finns hur mycket som helst att göra. Va? Ja. Eh, och det finns ju en hel del sådana anläggningar utspridda framförallt i Europa men då även i exempelvis Egypten eh, och Phuket, Thailand. Men så har man de här eh, spjutspetsresorna då, som vi vill kalla dem the, the Dark Ops. The Dark Ops. The Dark Ops. Och det är ju <laughs> olika typer av temaresor. Och jag vill ju gärna framhäva och lyfta de här Liveboard-resorna som ju är, eftersom jag är väldigt förtjust i att simma upp vatten och lite begeistrad, extra mycket begeistrad just det. Ja. Så tycker jag att de här Liverpool-resorna är värda, det är en, spe, det är en extra fjäder i hatten för Apollo Sport mm. faktiskt. Och då kan man ju åka till Maldiverna under vintern. Man kan åka bland annat med mig och Emma Igelström femfall, världsmästare i simning superduktig triatlet dessutom och hänga med oss under åtta dagar mellan den 12 och 20 januari. Då åker vi till Maldiverna och bor på en luxuös båt och simma från den båten intar alla måltider på båten och har det för jäkla gött och så upplever vi det här stora härliga simmäventyret och vem skulle inte vilja uppleva det vem skulle inte vilja göra det liksom? ja. eh, och det finns ju flera andra liveboard inte bara med Emma men under hela den här perioden finns det flera liveboardresor eh, det finns liveboard till Kroatien under den senare delen av våren maj Kolting mm. eh, kommer att ha en vi kommer att ha en i våran regi eh, till Kroatien och ja, det finns några swim, finns ju också liveboard med tema swimrun och sådär. Det finns ganska många olika alternativ. Och det är ju exakt det som gör Apollo och Apollo Sports till en sån förnämlig partner till oss. Därför att här ges alla möjligheter till 
ett, en rik upplevelse utan att man försakar något annat. Man kan ha det gött och härligt och lyxigt och semestrigt men man kan ändå göra det med en mycket stor dos av inspiration och fysisk rörelse för hela familjen. Och det gillar ju vi verkligen. Kolla in träningslägerkungen på apollo.se. Klicka dig vidare till träningsresor. Ja. Tack så Alexir och Apollo. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Då ska vi prata om någonting som också kan uppfattas som lite bråkigt, tror jag. Det, ja. det är många tycker att, åh helvete vad han bråkar, Kolting. Ja, ja. Så bråkan är, kan han inte bara acceptera, acceptera att det ska vara så här? Man ska... Mm. Äta massa bröd när man tränar hela tiden. Eller hur? Man, ska ha ett, man ska ha sladden i när man tränar. Man måste ha sladden i när man tränar. Det vet alla. Och man kan inte säga att man inte får ha sladden i. Man, man, man får inte säga att man kan träna utan att ha sladden i. För då kommer alla de som tränar med sladden i må dåligt. Och det kommer skapa problem hos dem som tror att man kan ha sladden ur hela tiden. Dygnet runt i flera veckor och år. Mm. Då får de ätstörningar. Mm. Så att för helvete fall du in i det här pasta och grötledet och gör som alla andra- Ja. För att det är Håll, lite Håll lite på Bråka inte Nej. Lägg av. Och, och kom inte att säga att du kan träna en hel dag Utan att äta Det, det borde ju att bråka deluxe Hur orkar du då? Det var väldigt lustigt, jag pratade om fasta med någon häromdagen Så sa jag att Jag hoppar ju över frukosten ganska ofta ändå Hur orkar du då en hel dag? Ja, hur, hur överlever du tror jag till och med att det var? Ja Oh, jag kan förstå att man kanske tänker så, men när? 
Jag undrar hur stor del av vår eh, existens har frukost varit avgörande för vår överlevnad? <laughs> Eller så här, att vi ska äta olika sorts livsmedel på olika tider på dygnet. Hur länge har gröt varit en väsentlig överlevnadsmåltid ja. i vår mänskliga existens? Ja. Nej, nej, men det, det är ju spännande. Vi, vi, vi har ju sagt, jag vet inte om vi, om vi lovade det här avsnittet till att prata om den bästa dieten, den bästa maten, SVT-serien. Vi håller på att sortera intrycken ifrån den serien så skulle vi ju kunna uttrycka det. Ja. Och det fanns ju väldigt mycket att prata om där. Så vi kände att vi ville göra det lite bättre än att... Och vi har haft... Vi har, haft vi har inte riktigt hunnit. Nej, men vi har haft mycket att göra den här veckan. Och vi ja. kände så här att... Nej, men vi, vi ska absolut göra det här för att det ligger ju i den här, i, helt i den här linjen. Men vi, vi har ju också gjort en egen träningsfilm. Igår gjorde vi en träningsfilm med mig. Ja. Som en liten grann... Vi det var inte så mycket ju, träningsfilm. Nej, som ja, ett, nej, mat. ja. Det var inte fokus på träningen. Men det var en dag, en dag när jag åt. Och det var ju en... En film då som får följa upp och även det här poddavsnittet då, förra veckans avsnitt då vi pratade om den här skidåkaren Jens Burman och hans matfilm då som vi gjorde. Som, vi hade ju det som avsnitt mm. lite grann generellt. Hans film som utgångspunkt för en generell diskussion om hur man hanterar mat kring idrott och i synnerhet kanske i det här fallet och elitidrott. Mm. Och hur, hur mycket det fanns att invända emot eller komma med så att säga konstruktiv kritik kring återigen och vi var väldigt noga med att säga att vi absolut inte har någonting emot Jens Burman tvärtom, det hade ju varit fantastiskt om Jens Burman får en alldeles strålande säsong utan vi. vi har bara, nej nej, nej och vi har ju största respekt för honom som idrottsman, absolut så det handlar ju inte om honom, utan det handlar ju om den, den synen på kost som idrottsmän i hans led representerar i det här fallet av svensk skidåkning men i det större perspektivet svensk idrott i stort mm. så är det, och det har vi påtalat flera gånger jag tror inte att det är någon som har missuppfattat det och då kände vi så här att då vill jag göra ett väldigt konstruktivt eh, vara en konstruktiv källa till någon som bråkar och säger det motsatta mm. för det motsatta är så viktigt att säga jag pratar lite med Erik Wikström om det här då. Jag hoppas inte han har något emot att jag säger det. Men, men, men han är ju kompis till mig. Liksom, och vi diskuterar det här och han är ju själv. Men, han älskar ju att äta mackor och sådär. Vilket ju inte gör honom till, vilket inte gör honom till en sämre människa för fem år. Så. Men vi pratar lite om den här filmen då. Att, han lyssnade på poddavsnittet då. Tyckte ju det var intressant och så också. Ja, så. Ja. Och han sa så här att eh, skälet till att man nog är så restriktiva med att föra fram alternativa sätt att äta att man är så väldigt mycket gröt, gröt, pasta, kolhydrater sådär. det är att man är så rädd för alternativet man är så rädd att folk ska hamna i ätstörningar ja. men vi vet ju att det finns ju inte en jävel där ute som har ett manisk som, har, som lider av manisk äggätning som inte kan reglera sitt äggätande vi har ju ingen där ute som hetsäter kött det finns ju ingen där ute som har ätstörningar som ohämmat vräker i sig Lax, liksom. Det finns ju inget avokadomissbruk med veteligen. Kanske inte men den typen Kanske av... inte ett missbruk som i alla fall resulterar i någonting negativt. Nej, men alltså, det, finns, det, är ju, det är ju så. Man måste ju vara väldigt klarsynt och väldigt, man måste ju vara väldigt tydlig med vad man pratar om när man pratar om ätstörningar och vilka det gäller. Mm. Det finns inga ätstörningar kopplade till de som äter 
riktig mat i den andra som vi pratar om. Hur skulle om. du definiera den att äta så mycket kolhydrater? Att då? äta så mycket kolhydrater, att vara så beroende. Ja, men exempelvis så, men att bara äta så kanske inte är en ätstörning. Men ätstörningar inträffar ju primärt, så vitt jag förstår och så vitt jag kan tolka och så vitt logiken tillåter mig att spekulera. Hanterar ju om kombinationen av att ha en oreglerad aptit, för det första. Att vara så driven av blodsocker eller att vara kolhydratintolerant, vilket ju när man tittar statistiskt upp till 50% av vilken given befolkning som helst är faktiskt. Där man liksom har ett problem där man då med tiden då blir tjock av att äta kolhydrater, kroppen producerar för mycket insulin, där man hamnar i diabetes typ 2 eller skapar olika typer av inflammatoriska processer. Det, det gäller ju för ungefär hälften av alla svenskar, kan man nog gissa med fog faktiskt då. Medan den andra hälften kan ju äta väldigt mycket kolhydrater utan att ha några problem av det då. Men, så det handlar ju om det här aptit just det här att svårigheten att reglera aptit att överäta, äta konstant och också vad det gör med självförtroende och självkänsla. Och att det då leder ibland till då så här binge eating, alltså överätning, bulimi. Oftast hänger ju det i samband. Bulimi, kräkas och sen då svälta sig, avhålla. Samtidigt som man inte får i sig näringsmässigt det som är så viktigt av vitaminer, mineraler, fytonutrienter och allt det här andra. Liksom. Man utarmar sin kropp helt enkelt. Så det är en kombination av det blir liksom fysiska symptom som resulterar i liksom, eh, psykiskt dåligt mående, ond cirkel, ond cirkel. Vilket bara uppstår av sockerdriven mat. Och varsågod att argumentera mot mig i det här fallet för, det, för det, är oargument, det man kan argumentera men då blir det ologiskt och orimligt och det är ju här det är en sån jävla politisk korrekthet och tystnad därför att hur skulle det gå om vi helt plötsligt säger till folk så här att ja men det är nog bättre att basera sin kost på kött och ägg och fisk och sånt där för då, då, då bryter man ju lojalitet mot RFs ekologiska nu, nu ska vi rädda världen och så vidare vilket ju blir parodiskt då när man pratar om landslag i skidor som far kors och tvärs över hela världen liksom. det blir så här snacka om, att svälja, snacka om att sila myggen och svälja kamelerna liksom. på bekostnad av individens hälsa mm. egentligen då liksom. Tror du också att det är, den stora anledningen är att man är rädd för Ja, den konsekvensen då, om man skulle ja, ta in det mycket, Ja, eller det, det, det är ju dels är det det, om att upp från ett tränarperspektiv för då har man ju sett naturligtvis att uh, olika människor hamnar i ätstörningar då, så, och vilket ju är ett riktigt problem naturligtvis, det är otroligt allvarligt problem och, otro, och fruktansvärt olyckligt. Men hade man givit de här individerna ett annat alternativ från start och sagt så här att och med, med, varit öppen för att vissa människor fungerar, vissa människor kan äta det här med mycket mer socker och kolhydrater utan egentligen negativa konsekvenser men det kommer ju aldrig vara optimalt ur ett... Jag tror aldrig det är ju optimalt. Men det är ju, och då hamnar man ju i den här diskussionen igen. Då liksom, ja, men vissa människor kan ju röka en hel, ett helt liv utan att det är det som tar livet av dem. Ja, men det var säkert inte konstruktivt för deras hälsa. Någonstans fanns det en negativ impact. Man hade ju definitivt mot bra. Man överlevde väldigt länge trots det man gjorde, inte tack vare. Mm. Så jag menar, det finns ju någon som kan prestera jättebra på en mjölrik, kolhydratrik, gröt, bröd, macker, socker, diet. Absolut, men det är ju inte tack vare den kosten utan det är ju trots den kosten man har lyckats prestera. För att man har en inneboende liksom, okänslighet mot det och, och så vidare. Då. Det, så, så är det. Och sen vet man ju inte liksom, 40 år senare, 40 år down the road, vad som har hänt med kroppen. Men det är så långt tittar man ju liksom aldrig på idrottsmän. Jag menar, tvärtom, de flesta idrottsmän tenderar ju att tappa väldigt mycket av sin hälsa och fysik ganska snart efter karriären. Då. Ja. Vilket ju vi har otaliga exempel på naturligtvis. Och då brukar man ju prata om att ja, men de tränar mycket mindre. Nej, fast träning är en parameter och mat är en parameter. Träning gör en människa fitt och kapabel. Mat underhåller hälsan. Och det är också så. Det är ju sandlådenivå i det här. Det är ju en barnslig, infantil, imbecil nivå i liksom diskussionsklimatet kring det här. Så, och då är det klart att när människor drabbas av ätstörningar 
så är man liksom, det vill man ju inte. Det är ju ingen ledare och tränare som vill det här, för då pratar vi om mänskliga tragedier. Så, men, men, men då ser man liksom inte här att när man får äta mat som håller en mätt, när man kan reglera aptit, när man äter mat som är näringsrik för det första, då tar man bort väldigt många av de här utlösande faktorerna kopplat till det. Och det är ju det som är så viktigt att man lyfter fram. Och då är det ju så jävla viktigt att man är bråkig. Men det får ju konsekvenser. För jag menar, genom de här åren som vi har haft podden och genom de här åren som jag har agerat och skrivit om det här, pratat om det här, föreläst om det här. Jag, jag kan inte komma ihåg, eller jag skulle inte kunna räkna upp antalet mejl jag har fått ifrån ungdomar, juniorer, skidgymnasister, till och med människor i landslag på landslagsnivå som vill men inte får som vill men inte kan, som vill men blir motarbetade, som blir förlöjliga, som blir eh, eh, påhoppade eller ja, förföljda är väl ett för starkt ord i sammanhanget då. Men mm. som blir liksom, det blir extremt obekvämt att förhållas till en annan kosthållning. Ja. För att det är någon jävla grötfascist där som står och slår en i ryggen med sleven liksom. Att så, så här ska man äta och så får man inte göra det är för att det finns en stor lojalitet där för att man följer riktlinjer från det från förbundet, förbundet följer riktlinjer från, från RF, RF följer riktlinjer från Svenska Livsmedel, från SLV som följer riktlinjer från det och det och så liksom blir det en lång kedja och en lång rad av lojalitet där förnuft och logik har, har det minsta med saker att göra, omsorg om individen, det är det sista man liksom i, i slutändan bryr sig om utan man, det är väldigt mycket lojaliteten eh, kostrådgivare och och annat liksom som är uppfostrade i samma led som också lider av den här lojalitetssjukan. Det folk inte är bråkiga utan det folk bara är löjliga, imbecilla i mitt tycke. Mm. Eh, som, som kan naturligtvis är duktigt på att retoriskt uttrycka exakt det de har läst i sina böcker och så här, förhålla sig till väldigt mycket bara ena sidan av myntet. Då. Och då är det ju otroligt viktigt att visa att när man gör en sån film, när man pratar om det här att oh, om man tränar hårt så måste man äta det här och, det här, och visa så här att nej man kan göra precis tvärtom. Man kan träna en hel dag utan att äta. Och det går hur bra som helst. Och inte, gå, inte, bara, inte bara går det hur bra som helst att träna. Det går hur bra som helst att tänka. Att leva. Att fungera. Att jobba. Att sova. Och göra allt annat som en människa gör under en dag. Och att dessutom vara glad när man gör det. Där är ju det viktiga. Där är ju det, det blir så otroligt viktigt att bråka om mat för idrottare. Och mat och hälsa överhuvudtaget i det stora, mm. tycker jag. Och det är därför vi liksom har gjort en sån film och det är därför vi, vi ska göra mer och fler matfilmer. Mm. Inte precis nu, men vi kommer göra det längre fram. Och det, jag tror att de flesta som följer podden eller följer mig vet väl nog ganska väl hur jag äter. Men vi vill ändå visa ett tydligt exempel och vi ska också bemöda oss om att göra en uträkning. Jag tycker inte om att ens diskutera kalorier för kalorier är ointressant. En ointressant parameter när inte kalorierna per definition berättar vilken kvalitet produkten har som kalorierna kommer i. Mm. Så kaloritänket är ju ointressant. Mm. Faktiskt. Men i alla fall, fasta. Och som du sa det här, att inte äta. Hur klarar man sig? Men, men det går ju rätt bra, Niklas. Eh, för många gör det ju det. Tror du att alla, skulle, att alla fungerar bra på fasta? Eh, jag, jag såg att faktiskt efter att vi hade gjort det här avsnittet om filmen i kommentarsfälten på, på Youtube då, så var du faktiskt till om... den här filmen som Jens Burman låg ja, då var mm. du faktiskt omnämnd ja. eh, någon argumentera i din sak åt dig där var vänligt ja, eh, men då var det någon som hade kommenterat på det också då som skrev att ja, Jonas Kolting är ju extrem och att fasta fungerar för honom betyder inte att det är bra och att det fungerar för alla eh, 
fast det kanske inte fungerar för alla individer. Nå, nu parafraserar jag lite, det var inte ja, exakt ordagrant så, men ungefär med den andemeningen. Ja, men det, det, det kan man ju svara på ganska direkt och säga så här att att fasta inte skulle vara bra, det, det kan man ju nog med, det kan man ju definitivt med fog säga att det är ju alla initierade experter, forskare överens om idag att fast, fasta är ju någonting som är oerhört värdefullt för våran organism och för faktiskt alla levande organismer att tillfällig men återkommande kalorirestriktion vilket handlar om energirestriktion avsaknad av mat och energi alltså det man säger periodiserad fasta intermittent fasting har en dokumenterat väldigt positiv och hälsosam effekt på kroppen det är man ju ju oerhört överens om och det är ju också någonting man nämnde i den här tv-serien då SVT, den bästa dieten där man ser att ja, det är man ju överens om Sen att det finns problem för folk att vidmakthålla det att leva i det, det är ju en annan sak liksom. mm. och problemet ligger ju att man är väldigt känslomässigt bunden till mat att äta och ju mera socker och kolhydrater man har desto svårare är ju det, inte minst känslomässigt men också biokemiskt, att inte få den kicken mm. att avhålla sig från alkohol för någon som har ett normalförhållande till alkohol är ju inte svårt, men för någon som har ett alkoholberoende blir det ett oerhört problem och så är det ju med alla så här, så är det ju med alla vaneskapande eller beroendeframkallande substanser och det socker är socker och insulinkick och liksom utsöndrande av olika lyckohormoner endrofiner är väldigt beroendeframkallande mm. det är väldigt tydligt det, går, det, är, det är ju väldigt väl dokumenterat och så att det är ju nyttigt för alla absolut, sen om, det, om alla skulle må bra av att göra det eller kunna hantera det, det är ju en annan sak och det är just för att nej, men är man extremt sockerdriven så är det lite svårare men jag, jag är ju övertygad om att så vidare att man är en person som är uppe och äter på natten och det får man ju ändå gissa att det är ju inte jättemånga som går upp och äter en måltid mitt i natten, typ så här, jag väggar halvvägs genom sömnen <laughs> jag väggar vid halv fyra, jag måste gå upp och äta uh-huh. det är ju inte ofta, nej. det får man ju tro att inte ens de värsta, mest inbitna socker och grötätarna bland skidåkarna gör liksom Typ såhär, jag, vägg, fan, jag väggade när jag låg still Jag var tvungen att gå upp och äta sju mackor här med Klockan fyra på natten Så är man ju ändå i ett fastande läge på morgonen mm. Så vi säger så här: okay, man åt ändå någon form av kvällsmål man, man, Jag förutsätter att man inte ligger med ett blåbärshopp Vasalopps sponsrat blåbärssoppedropp In i sängen Men jag förutsätter att man inte gör det mm. Men jag vet inte, man kanske gör det Men vi gissar att man inte gör det Visa på det. Vi utgår ja. från det trots allt Det verkar ändå rimligt ja, det verkar rimligt ja. Så att det kanske går två timmar från att man äter ett kvällsmål och sen sover man kanske då åtta timmar. Och så kanske man inte får gröten serverad i sängen utan det tar en stund. Men vi säger så att i många fall så går det tio timmar från senaste måltiden. Mm. Från, jag höfter lite då, kvällsmål klockan åtta upp klockan sex eller sju. Ja men det kanske går mer än tio timmar, det kanske går elva timmar mm. eller något sånt där. Då är man ju i ett fastande läge. Mm. Och då kommer man ju om man har en normalt fungerande biokemi och en störd av socker så kommer man ju ha ett låga blodsockernivåer, låga stabil och låga insulinnivåer i kroppen. Så är det ju. Så, så om man inte då bestämmer sig för att prompt trycka in en massa ja, en gröt i frukost med mackor och juice så kommer ju inte blodsockret att stiga. Insulinet kommer inte att stiga. Och det är ju det som många också, som den personen som sa det till dig, hur överlever du? Mm. Ja, det är ju som att jämföra med ett hissschakt eller en hög byggnad. Eh, tar du hissen upp, tar du blodsocker och insulinhissen upp till tionde våning då är det inte jätteskönt att kliva ut i det tomma hissschaktet. Och, för då blir det ett jävla fall ner och då slår man halvt i sig. Mm. Då överlever man knappt. Men om man är kvar på första våning i markplan 
Då är det inte mycket till fall man upplever. Då är man där nere och är stabil. Liksom. Mm. Det är en bra metafor i alla fall för att beskriva det. Så att många förväxlar ju det här med aptit och hunger. Den äkta aptiten, den äkta hungern med blodsockerfall och sug. Mm. Det är två helt olika saker. Mm. Det, det, det är ju också, också en, en, en nyansskillnad som väldigt många inte pratar om eller ens förstår eller vill bemöda sig med. Mm. För det är ju också så här det är så djupt ska vi inte, vi ska inte för många är ju så här, man underskattar ju målgrupper. Nej, mm. det, det blir för komplicerat. Det är bättre om bara alla äter gröt hela tiden. Mm. Bara, bara äter. Bara man äter var tredje timme så är det lugnt. Men vilket ju är ur ett biokemiskt perspektiv fullständigt befängt att tänka att människan skulle fungera på det sättet att behöva äta. Och då är ju inte jag speciell på något sätt. Jag vill inte framhäva att jag är unik. Jag är ju tvärtom tämligen obegåvad. Men <coughs> inte obegåvad, men jag är väldigt average i grund och botten. Jag har blivit duktig, en duktig idrottsman och har ju byggt upp en, ja, får man ju säga, en väldigt stark fysik och en väldigt tålig konstruktion genom mina vanor. Så, så att som 45-åring nu håller jag en extremt hög nivå, får man ju säga, fysiskt. Och mitt, jag, har en välfungerad, jag har ju en del saker i min kropp som... Jag, ja, jag åker ju operera mitt muskelfäste nu liksom. Det är många års litage ja, Ett par olyckor, olyckshandelser som, Och det får man ju ta i Men det har ju liksom ingenting med den övergripande hälsan att göra Det kan man ju råka ut för Problem kan man ju få oavsett vad man är Och hur man än lever så dör man ju i slutändan Någonstans va Så är det ju Men, men, men just det att införlivat fasta Som jag gjorde för 7-8 år sedan mm. Och haft det som en konsekvent återkommande Veckovis ritual På det stora hela egentligen under varje vecka har ju varit extremt värdefullt för mig. Och att äta en kosthållning med mycket mindre socker. Mycket mindre vardagssocker. Jag undrar ju mig. Det ska ju gudarna veta. Men det är ändå någon form av... Ja, man pratar ju ofta om en 80-20-relation då. Det får jag säga att det förhåller jag mig väldigt väl till. Vilket gör att jag också kan... Jag kan undra mig och jag gör det. För att jag tycker att socker är gott liksom. Men jag försöker undvika det i min vardag. Ja, så mycket jag kan. Ja. Ibland fallerar jag ju. Men för det mesta funkar det ju väldigt bra. Så mm. att jag har ju satt en väldigt hög nivå för mig själv. Mm. Och det har gjort att jag aldrig är sjuk. I princip. Bara en sån sak är ju extremt viktig. Ja, väldigt, väldigt starkt fungerande immunförsvar. Extremt bra fettförbränning. En extremt fungerande, välfungerande metabolism. Så jag kan ju som en dag som igår. Och det kan jag ju villigt erkänna. De senaste två månaderna har ju säkert varit några av de två jobbigaste månaderna i mitt liv. Känslomässigt har det varit mycket stress och det har varit mycket jobb. Och det har varit ett jävla bollande hit och dit. Jag har sovit mycket mindre och sämre än vad jag gör. <hör> Därför att jag precis har fått barn. Mm. Vart en del oro och sådär, helt naturligt och rimligt. Men jag kan fortfarande kliva in i en fast idag och träna fyra timmar och må perfekt. Faktum är ju det att det balanserar ju min kropp. Det gör ju, får ju mig i mer och större balans än annars liksom. Mm. Så att igår, en fast idag, jag gick upp åtta. Jag tog en kopp kaffe, jag tog två koppar kaffe faktiskt. Du kom hem till mig och gjorde en liten filmling. Mm. Sen gick jag ut och körde cykel. Ja. Körde 1,45, 1,50 någonting. Cykelkross. Ja, medelintensivt. 130-140. Ja, ren grundträningscykel. Var inte speciellt långt. Inte jättehårt. Men ja, absolut träningsfart. Drack vatten. Gick och jobba. Drack mer kaffe. Drack mer vatten. Jobba. Möten. Bla bla. Mail. Telefon. Hit och dit. Och sen ny träning. Två timmar och tio minuter. Stavgångslöpning. Med ja, 600 plus höjdmeter. Också medelintensivt liksom. Distanstempo. Två mil. Så att ja, stavgång uppför. Och så löpning resten av flacken nedför liksom. Och sen kaffevatten, kaffevatten. Och sen middag på kvällen. Ungefär 24 timmar efter senaste måltiden. Mm. Och då blev det ju en fantastisk sallad. Med och så Elen hade gjort en fläskgryta med mycket grädde Och så käkade vi lite frukt och grädde efteråt då. Och drack vin. Mm. Och det var en prima dag. Det fanns inte en dipp på hela dagen. Jag var hur stark som helst. Och inte en enda dipp från morgon till kväll. 
Och, och ja, mitt normalläge har ju varit lägre nu, sämre nu än, än i vanliga fall tycker jag. Då. Så mer stress och lite jobbigare liv så mm. tillfälligtvis. Mm. Ja, det kan jag ju säga det då som ändå träffar dig på väldigt regelbunden basis. Och ja, vi känner varandra ganska bra vid det här laget. Mm. Vi har ju satt toppar och dalar om man säger ja. så. Och det märks ju på de här dagarna att det känns verkligen att du är mer närvarande och ja, alert. mer alert och på. Ja. Ehm, alltid på de dagarna. Mm. Sen andra dagar kan det bero på massa olika saker. Att mm. man är disträd eller så här. Men de dagarna... Och det är alltid jag... bra dagar. Ja, ja. Men alltid bra. Mm. Jag, jag kan faktiskt nästan inte minnas en dålig fastedag. Det, det är typ så här. Det man, det man drabbas av det är som... De andra så kallade experterna skulle säga. Ja, oh, man orkar ingenting, man är låg, man kan inte träna, man kan absolut inte fungera. Det är dåligt, det är negativt. Tvärtom, det är positivt. Jag är stark, jag är pigg, jag är glad, jag är med, jag är koncentrerad. Mm. Och lugn. Det är, ja, ingen stress, lugn. det är ingen så stressad, inget stressat fokus, det är ett väldigt lugnt fokus. Ja, det kan vara mycket ja. att göra och jag kan, ja. jag, menar, ja, jag kan få ett idiotiskt mejl om någon som... Prata långsamt och ja och Jonas vi... Och, och gå igång så, men det är ju en helt normal reaktion. Ja. Men, men eh, det, det är i, i kort... Ja, det är en väldigt positiv och stark och konstruktiv dag. Ja. Det är poängen. Och att med alla mått mätt ändå en tämligen... Ja, en, det är en anständig träningsfart för vem som helst. Det är ändå fyra timmars konditionsträning i grundträningsfart. Det är, inte, det, är inte, det är inte så att jag bara gått ut på en lång promenad och sen spelat lite boll eller någonting. Nej, men det är, det är fyra timmars seriös träning. Mm. En, en träningsdag som jag hade kunnat... Ja, en respektfull träningsdag under vilken del av min karriär som helst. Och för vilken konditionsrottare som helst. Så är det. Och, och jag hade ju, lätt, hade ju haft tid på kvällen. Nu hade vi inte tid riktigt, för vi hade saker att göra. Men jag hade ju lätt kunnat gå och simma ett pass till. Det är, för jag har ju, jag menar, herregud, jag har haft träningsdagar, fasta dagar som är sex timmar, sju timmar. Jag har haft träning, fasta dagar där jag... Kör tre pass som är ganska hårda för att sen åka någonstans. För att sen avsluta dem och hålla föreläsning inför 300 personer mm. i tre timmar mm. utan att missa ett enda ord. Så att jag menar, man kan. Jag, jag kan känna igen mig i vilka situationer som helst och det har alltid gått bra. Mm. Så att det, är ett sånt, det är ett sånt. Och då är ju inte jag så här, ja men det är för att du är du. Nej, men det är inte för att jag är jag. Det är för att jag har liksom tränat min kropp. Dels genom kostnader jag äter, genom träning jag har gjort, genom livsstilen i stort och genom att praktisera det här. Så är det väldigt konstruktivt Jag skulle också vilja säga att det har varit otroligt värdefullt För mitt immunförsvar och min långsiktiga hälsa Som då en åldrande man 45 år gammal liksom mm. Sådär Så att det är ju då att kunna visa Den kontrasten Till det här andra ja, och Motsatsen i stort sett kan man väl säga Motsatsen ja. då, vi har då I det här fallet i den här filmen en ung Elitidrottare, 22-23 år gammal Som är eh, omringad av det här kolhydratsockerparadigmet liksom eh, där det kan jag gissa inte tränger in så det är jättemånga andra röster eller perspektiv det finns inte så många bråkiga människor där som säger så här bara, eh, hands up här, vänta lite nu vad fan är det här liksom mm. allt det här sockret, allt det här mjölet allt den här, all den här gröten, all den här all, all den här enorma bristen på riktig mat mm. eh, ringer inte varningsklockan någonstans, hissas ingen varningsflagg nej, det är, det är jättebra alltså det är ju liksom det är ju faran i det här mm. så att det är ju en av våra, det är ju en av mina drivkrafter till att, till att 
ja, frontar de här frågorna ja. väldigt tydligt. Och det som händer, det som, om man pratar, vi har gjort några avsnitt av fasta, men det som den stora vinsten tycker jag rent biokemiskt, för det här, det här går ju hand i hand, alltså det påverkar ju fysiologin på ett positivt sätt. Hälsomässigt, medicinskt, personsmässigt. Men det påverkar också eh, det mentala. Alltså i hur man ser på sig själv. Eh, att inte vara då exempelvis då socker, blodsockerdriven eller aptitdriven. Att inte känna att man liksom så här övermannas av aptit eller av blodsockerfall förklätt till aptit. Mm. Att inte vara en slav under det man äter. Jag bestämmer över maten. Maten bestämmer inte för mig. Det är en stor vinst mentalt också och känslomässigt. Va? Det Men den stora vinsten medicinskt och fysiologiskt det är ju att kroppen blir väldigt adapterad till att förbränna fett. Och det är så lustigt i alla sammanhang som man hör idrottsmän prata vanliga människor prata tv-serien, den bästa dieten så handlar det mycket om så här, Men det, må, typ, så här var, det finns inte tillräckligt med energi här. Alltså man måste få energi så att man orkar. Det är ju bara ett uttryck för att man är en person som är så otroligt tillvarn. Det är absolut förutsatt att batteritiden i kroppen är så jävla låg. Så att allt är bara så här. Det är bara det här sockret som finns tillgängligt. Liksom. Det är sladden i hela tiden. Mm. Så att man, man tänker inte ens så här. Och det är fullständigt underförstått att ja, men det är kolhydrater och socker som ska driva energi. Vilket ju inte är fallet på riktigt. Det är ju bara det är ju helt fel. Det, det kan du ju göra men det är inte konstruktivt och inte positivt. Det är inte effektivt. Så det är ju grejen liksom att man får tillgång till en helt obegränsad fettförbränning. Där man orkar väldigt mycket över lång tid mm. utan dippar. Och att man får en hormonell frisättning i kroppen. Som man vill man ju ha en större och aktivare frisättning av testosteron. Väldigt kopplat till manlig prestation, manlig ungdom, manlig vitalitet- väldigt kopplat till att ja, fungera som man. Testosteron är ett otroligt viktigt hormon. Och andra mänskliga då, så här, human growth hormones mm. som man vill ha utsöndringar av i synnerhet då när man tränar och utsätter kroppen för stress. Man vill rikta hormonerna är ju liksom signalsubstanser för att kunna använda energi och bygga kroppen åt rätt håll och rätt riktning. Det är som, ja, som en uppföljning på den proaktiviteten man visar som när man tränar. Jag gör det här för att bli starkare, bättre som funktionellare och fan det nu är liksom. Just det. Så att det är ju liksom det är ju den turdelande för att enkelt förklara men vad är det som egentligen händer, varför är det bra? Nej men avsaknaden på, äh, avsaknaden på ständigt fluktuerande blodsocker avsaknaden på producerat insulin äh, tillgängligheten och produktionen av könshormoner och andra hormoner, den balansen blir så oerhört mycket bättre under en fast idag än annars än i den här sockrade, sockrade, sockrade världen. Mm. Just det. Just det. Man pratar ju om det här som du inte gillar att prata mycket om. Kalorier in och kalorier ut. Ja. Är det måttet mer rimligt att använda sig av i en kolhydratsrik kost? Eller? Ja, jag vet inte. Man, det är ju liksom, det, är ju, det, är ju, det är ju det som har blivit någon form av standard att prata om. Och det är det man brukar förhålla viktnedgång till och, och så vidare mm. också. Och det är det man brukar beskylla viktuppgång för. Att det är fler kalorier in och fler kalorier ut. Men... Det är en sån det är en sån andefattig det är en sån andefattig modell att betrakta mat på därför att det tar inte beaktning matens kvalitet, matens ursprung, de nutrienter så alltså de näringsämnen som finns i maten och hur 
de sagda kalorierna påverkar kroppen hormonellt. Mm. Så att det är ett väldigt endimensionellt sätt att se på det som, som blir i det stora hela helt ointressant. Därför att olika kalorier kommer att påverka kroppen på olika sätt. Beroende på hur våra hormoner påverkas. Det är klart att i en stor makromodell kanske så finns det naturligtvis någon form av samband i det hela. I en, i en teoretisk labbmodell så finns det ju säkert någon form av samband man kan se över tid med ett statistiskt stort underlag. Men då tar man den mänskliga faktorn man säger så här, ja men om man äter så här och så jämför man. Men i sammanhanget är det ju att människor tenderar ju att överäta väldigt mycket från ett aptit drivet perspektiv. När man äter mycket, när man äter fler kolhydrater, man är, man är hungrigare, man blir mycket mindre mätt. Vilket leder till överätning, vilket leder till ofta problem med självkänsla, en känsla av att man inte kontrollerar och så vidare. Så att, eh, det är lite så svårt att förhålla sig till och jag tycker aldrig det är intressant. Därför att det enda som är rimligt när man äter, för det går ju inte att hålla på med hela tiden, så är det att förhålla sig till hunger och mättnad. Mm. Men när sug och blodsockerfall blir en faktor i det. Så försvinner väldigt mycket där. För då kan man äta nästan. Och socker blir man liksom inte riktigt nätt på. Det är ett ständigt påfyllande. Vi gjorde ju den här filmen om fasta nu. Där det är ju då helt avsaknad av kalorier egentligen. Mm. Innan middagen. Det är så här, frukost, kling! Noll, noll kalorier. kalorier. Noll gram kolhydrat. Mm. Lunch, kling! Men vi tänkte ju också ändå då. Trots det här motståndet mot kaloriräknande. Som du... Som du Ja då, har. Ja, så tänkte en, vi en göra en, en film till mm. där du då faktiskt äter som vanligt och där vi kanske också räknar ut då vad du ja, får men det kan, och det gör vi ju för sakens skull. Ja. Det gör vi ju för jämförelsens skull. Ja. Ja, för jämförelsens skull då. Ja. Men, att, men att också... Hur tror du det kommer att se ut kalorimässigt jämfört med den här det med vet jag inte Det vet jag inte faktiskt. Det är så jättesvårt att säga. Ja. Det beror ju för jag äter ju väldigt olika från dag till dag. Ja. Men nej, så att det beror ju på hur mycket jag tränar just den dagen. Men om vi tänker att jag skulle göra kanske en liknande träningsdag, fyra timmar någonting. Så, ja, nej men som sagt, det är jättesvårt att säga. Men ja, säg kanske... Mellan 4,5 och 5,5 tusen kalorier. Det, mm. det vet jag inte. Men, och för mig är det ju inte det intressanta för att vi måste, vi måste titta på kvaliteten i det också. Däremot så kan det vara lite intressant att se då på förhållandet mellan, framförallt mellan fett och kolhydrater. Mm. Och då i synnerhet hur relativt liten mängd kolhydrater jag äter även under en sån dag. Jag äter ju kolhydrater och de jag äter kommer ju vara av ganska hög kvalitet. Om jag skulle gissa nu så är det jag kommer äta då kanske två bananer den dagen. För jag kommer antagligen göra en smoothie. Mm. Jag kommer antagligen göra en bananpannkaka. Mm. Det är banan i båda. Mm. Jag kommer definitivt äta lite frukt i salladen. Jag kommer garanterat att dricka flera glas vin. Mm. Och jag kommer ha lite andra grönsaker i sallad då. Och, det, men det, och vad det landar på det vet jag inte. Men det blir ju liksom... Det är ju en väldigt relativt sett låg nivå då. Mm. Lite. Så att det, det är ju det som är så det är det som är så fascinerande tycker jag när man pratar om träning, idrottsmän, fasta och överhuvudtaget den typen av ja, den typen av upplysning, den typen av information som når idrottare. Mm. Hur jävla skev den är. Och hur befriad ifrån logisk argumentation och alternativ som den är. 
Den är pekpinneformad. Den är demoniserande. Och den är ja, intellektuellt sett ohederlig. Jag har använt uttrycket två gånger i den här podden. Men det är sant. Ja. Det är vad jag tycker. Och det är vad den är. Mm. Och de som står bakom den har inte många rätt. Jag har ju sagt det vid flera tillfällen tidigare men ja, det tål ju att det tål att repeteras att många av dagens ja, jag menar, dietister och kostrådgivare i, i det stora hela är ju den sämst och mest felaktigt utbildade yrkeskår som vi har i vårt land. Eftersom mycket av det som deras paradigm vilar på är fullständigt förlegat. Och eh, av fel helt enkelt. Jag kommer inte ihåg vilket, om det var från något skidförbund eller något EU. Svenska fridåsförbundet. Ja, där du var det avskräckande exemplet eller det värsta exemplet man kunde ha. Eller hur det ja, var. tydligen var det så ett avskräckande exempel. Ja. Ehm. Därför, att, därför att det jag står för blir så bråkigt. Ja. Det blir så jävla svårt att förhålla sig till. Att ta in det som ett exempel. Det blir så jobbiga diskussioner. För helt plötsligt måste man också lita på att mottagaren faktiskt kan förstå nyanser av det här. Och det blir en mycket jobbigare utbildningsmodell. Det är så mycket lättare att säga till idrottsmän. Ät som vanligt. Ät gröt, macker, fil, mysli. Ät, ät som ni har lärt er i hemkunskapen. Ät som den, ni lärde er att göra pannkakor första dagen i hemkunskapen. Ät det liksom. Fyll på hela tiden. Det kommer inte vara några problem. Men det är så jävla rädda att, människor, liksom att folk ska hamna i... Att börja tänka själva och ifrågasätta och liksom börja revidera de här bitarna. Och, och ja, det finns en oerhört stor politisk korrekthet i det här. Det finns ju ytterst få dietister och kostrådgivare då som skulle våga uppmana människor att äta mer kött eller fler ägg. Fasten vi, fasten vi vet att ägg är naturens perfekta mat. Det är Ska man plocka ut ett enda livsmedel som är mer komplett än något annat så är det ett ägg som innehåller mer näring per capita eller per enhet. Så är, det, så är det just ett ägg. Men det finns en rädsla för fett. Det finns en rädsla, helt obefogad rädsla för fett och kolesterol. Det finns en helt befängd upphängdhet på i det här fallet då klimatpåverkan och annat liksom, som färgar liksom hela debattklimatet. Och ytterst så drabbade den 14-åriga skidåkaren mm. i början på sin karriär. Eller ja, vilken 14-åring som helst då, som är mottagare av ett sånt här onyanserat budskap. Då. Mm. Som bara bygger på kolhydrater, socker, socker, socker och sådär. Där man demoniserar den bästa maten. Och ja, då, blir det, då bygger man en metodik och en filosofi på politisk korrekthet- och på outtalade lojaliteter mer än på vad som är rimligt och vad som är bra för individen. Tyvärr. Så är det. Ja, så är det verkligen. Mm. Och det är ju ren och skärskandal mm. faktiskt. Men ja, så att, och det är ju tråkigt faktiskt. Och det är ju synd att det, ja, det, det, jag tror att det skapar väldigt mycket problem. Det är bra att du orkar bråka då. Ja, jag ska bli bråkigare <laughs> och jag ska ta mer strid. Jag gjorde det, jag har gjort det många gånger tidigare. Det får man säga. Och, och, ja, absolut. Mm. Men det är, jobbigt, det är jobbigt också. Det är jobbigt att bråka. Så är det. Det är, jobb, det är jobbigt att försvara sig mot ointelligent retorik. 
Det är, det, är, det är väldigt jobbigt att försvara sig mot ointelligent tolkning eller det är jobbigt att, det är jobbigt att försvara sig mot saker som blir lagda i ens mun som man aldrig har sagt. Tolkningar som blir sanningar. Mm. Individers tolkningar av det man säger. Det man, men det har jag inte alls sagt. Det är vad du tror att jag har sagt. Det är vad du tolkar. Det är vad du känner kring det jag har sagt. Och det sa återigen Jordan Peterson någonting. För Skavlan sa till honom så här. Du, du upplevs ju ofta som provokativ. Är det någonting som du gör medvetet? Och han svarar så här. Eh, jag är inte ute efter att provocera någon. För är man ute efter att provocera någon. Då är man ju ute efter att göra någon förargad. Mm. Eh, jag säger saker som är välgrundade. Som är väldokumenterade. Och välgrundade i forskning och annat. Och och om människor blir provocerade och det jag säger, det kan inte jag ta ansvar för Nej. och det är ju, då hamnar man ju återigen i en väldigt filosofisk debatt liksom. där kan man ju dra in allt ifrån rondellhundar och religion och så vidare det ena med andra, att det finns ju mycket man kan säga idag det människor blir provocerade av ja, ja. men som där, där det kan handla om att skydda yttrandefrihet eller religionsfrihet eller vad det nu än är som människor kan ta som en provokation för att folk är så jävla lättkränkta eller provocerad av att någon annan har en annan åsikt. Eller att människor är bättre på att argumentera med man själv. Eller att människor har retorisk förmåga som man inte själv har. Mm. Och då blir det känslomässiga reaktioner. Och då handlar det om att polarisera igen. Vi är bra och goda, han är dum och ond. Han vill att skidåkare ska hamna i ätstörningar. Eh, ja, men alltså, det, blir, alltså, det, är ju, det är ju den yttersta konsekvensen av det. Liksom. Ja. Så, så att, nej, eh, bråka mer. Vi kommer fan att bråka mer om det här. Färdigbråkat för idag i alla fall. Färdigbråkat för idag. Nu eh, tar vi det vidare. Och nästa vecka, då kommer vi definitivt att återkomma med en, en fullskalig eh, dissekering av eh, det här SVT, den här SVT-serien. Då. Den bästa delen. Den så kallade vetenskapsrealityn. Mm-hmm. Ja, men det blir spännande. Ja, det det. Nästa vecka ska du också läggas under kniven. Ja. Jag har erbjudit mig att själv utföra den här operationen på dig. Vi ska aldrig kunna stanna hemma, men... Men du avböjde. Ja, men jag tror på något sätt utan att, utan att ta någon här ära och hedra av dig Niklas så tror jag att doktor Sackari Orava Sackari Orava är faktiskt en mer lämplig för uppgiften. Du har antagligen rätt. Jag kanske får vara med som assistent eller något. Mm. Vi får se. Det är en lite... Jag borde se fram emot tisdagen och också fruktan lite grann. Det är ju inte, inte, aldrig kul. Man brukar ju säga att oskuret är bäst. Mm. Men eh, i det här fallet har jag ju prövat och testat varje rimligt annat alternativ. Och eh, om jag inte vill ha bättre än 80% i funktion, eller om jag vill ha det så är det det här alternativet som kvarstår då. Just det. Så att, eh, jag hoppas på sam- samma snabba läkning som jag brukar ha i de här, i de här ja, sammanhangen. Då. Mm. Och men det är lite kitt brukar bygger du på ett tidigare tillfälle då? Ja, liknande. Ja, ja. Ja, men eh, ja. Men det kommer säkert gå bra. Ja, det kommer säkert gå bra. Det är ju alltid lite tråkigt att veta att man ska ner i grottan och vända liksom att hur fitt man är när man kliver in i en sån här mm. i ett, i en, i, till kirurgi så kommer man ju tappa väldigt mycket direkt efteråt. Så, men det är ju så är det ju. Ja, så är det ju. Och det som är tacksamt efter det är ju att man har mycket förbättringspotential. Just det. Ja, det blir, det blir bra. Ja, det kommer bli jättebra. Men du, då återkommer vi nästa vecka. Då återkommer vi nästa vecka från Finland. Härligt. Från Obo. Där är vi mitt ankolo.
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.